0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Neftis. On ne vous l'avait jamais dit, mais comme chaque dernier dimanche du mois, nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du thème de la création avec Axel, Bonjour. Héloïne. Bonjour. Gabriel, Bonjour. Olga. Hola. Et Céline. <rire> <rire> Bonjour. Alors, tout d'abord, on vous souhaite une bonne année, pleine de bonnes choses. Lors du dernier vote organisé sur Instagram, vous avez choisi ce thème, une occasion pour les artistes que nous sommes, et que nous souhaitons être, de s'interroger sur notre processus de travail. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons d'abord écouter deux billets d'humeur sur la créativité par Eva, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et sur la gestation. Nous nous attaquerons aux conditions de la création avant de vous laisser sur un exercice d'imagination qui vous transportera dans l'espace de création de nos rêves. Alors on commence avec le premier euh, billet d'humeur d'Eva qui n'est pas avec nous, mais du coup on va l'écouter ensemble et puis on va en discuter.
1: Quand on s'intéresse à la création, un des mots qui vient assez rapidement est celui de créativité. Certaines personnes se considèrent ou sont considérées comme créatives, et d'autres non, comme s'il s'agissait de traits innés. Or la créativité, c'est la capacité à créer des choses, ce dont tout le monde est capable. Bien sûr, notre créativité va s'épanouir davantage dans un ou plusieurs champs en particulier, et surtout de manière fluctuante dans le temps. Cette fluctuation, elle a donné naissance à beaucoup d'expressions que tout le monde utilise très communément, Manque d'inspiration, panne d'inspiration, syndrome de la page blanche. En deux mots, on subirait notre créativité. Elle viendrait, partirait sans trop de raison, sans qu'on puisse la maîtriser, ou en tout cas, coexister avec elle. Et quelques élus, les grands artistes, les génies, seraient bénis de créativité et d'inspiration. Moi-même, j'ai pu avoir ce genre de jugement envers moi-même et ma création, ou ce que je trouvais être un manque de création. Et on parle d'inspiration, comme inspirer, ingérer de quoi respirer. Mais si on est inspiré, que les choses nous inspirent, elles nous aspirent et on disparaît Je préfère me dire qu'on inspire des choses toutes ces petites particules de vie invisibles qui gravitent tout autour de nous, qui entrent par nos pores et qui germent comme des petites fleurs à l'intérieur de nous, et qui en ressortent sous de nouvelles formes, ou pas d'ailleurs. Parce que la finalité, elle est peut-être pas dans la création, mais dans l'ouverture qui rend possible la création. Le peintre Henri Matisse a dit « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », c'est-à-dire être clairvoyant disponible de tous ses sens et de tous ses ressentis, sans filtre. Et surtout, ne pas filtrer les réactions créatives que peut provoquer cette inspiration. Que ce soit des sentiments, des mots, des gestes, des photos mal cadrées, des textes mal écrits, des choses soi-disant pas intéressantes. La création, c'est peut-être simplement la décision radicale d'accepter les fluctuations et les non-fluctuations, sans jugement, sans but, Loin des mythes de rentabilité qu'on a calqués sur l'art. Ce que j'aime bien souvent
2: dans les chroniques d'Eva aussi, c'est ça me fait penser à celle qu'elle avait faite la dernière fois, où euh, bref, je ne sais plus quand, quand elle parlait du mythe de l'artiste torturé et tout. Et mmh. J'aime bien cette tendance qu'elle a à briser un peu des mythes qu'on a par rapport à l'art. C'est cool. On a des attendus qu'on a des artistes. Euh, genre, ouais on devrait euh, pondre des trucs où il y a un côté un peu enfin euh, productif- productiviste et euh, très très capitaliste en fait
3: dans la vision de l'artiste. puis ça revient un peu sur le truc du euh, avoir du talent je trouve C'est ça. on le retrouve souvent chez ceux qui font de l'illustration ou du dessin tu vois genre euh, tu fais un super beau dessin ça me ah oh, t'es trop talentueux alors que derrière, les gens, si tu leur parles vraiment, ils vont dire Bah non, gros, j'ai travaillé pendant 5 ans pour réussir à faire ça. C'est pas du talent, c'est du travail en fait. Ouais. Mmh. Et même pour la création artistique, c'est pareil. Il y a rien de talent, c'est. T'apprends des choses, quoi.
2: Ouais. Et t'apprends toujours. Bah, c'est comme tous les métiers, de toute façon. Tu t'en produis pas avocat ou médecin du jour mmh. C'est pas des gènes du médecin, t'as pas des gènes de l'avocat comme t'as pas
4: des gènes de l'artiste. <rire> Par contre, je me demande, euh, la facilité, enfin, c'est pas du talent, c'est un truc qui se travaille, mais il y a des corps ou des personnes qui, peut-être, ont plus facilité pour mmh. une chose que, mmh. et là, je l'appellerais pas talent, peut-être, mais je me pose la question, ouais. de la facilité, enfin, la.
2: Facilité, c'est bien, je trouve, comme terme. Mmh.
4: Et, et en plus, c'est très intéressant parce qu'elle avait dit au début qu'en fait, en soi, tout le monde a la possibilité d'écrire. Oui, Donc, c'est, ça se mmh. ça, ça, ça relie avec ces
3: En plus, la facilité, elle peut être aussi bien matérielle que euh, comme tu as des facilités en cours, tu vois. Mmh. Et c'est pareil pour la mmh. création. Je qu'il y a une, une sensibilité
2: aussi. Parce qu'on va tous prendre les mêmes choses, soit dans un spectacle par exemple, ou même devant un événement dans une rue, tout le monde va voir la même chose. On va pas ressentir les choses de la même manière, on va pas en faire, euh, le, mmh. le, on va pas introduire quelque chose, et des fois on ne va rien en produire parce qu'on n'en ressentira pas le besoin, et des fois on va. On va en faire quelque chose de totalement personnel et de totalement. Oui. Et je pense que si, même si on devait mettre 12 artistes face à tel événement, et que. Mais on aura peut-être déjà 4 sur les 12 qui en feraient quelque chose, et ce serait quatre choses totalement différentes.
3: Ouais. Non, mais c'est ça, c'est que l'inspiration, elle est différente pour tout le monde, et euh, tout le monde n'y voit pas la même chose, quoi.
4: Mais, mais en, en, en fait, on l'a écouté vite fait, mais. Est-ce que ça serait obligatoire d'avoir euh, l'inspiration pour créer enfin, Là, je me rappelle. Un
3: peu. Ouais, non, justement, elle a dit que c'était pas euh, forcément ça. Genre, ça peut être dans le ouais. travail aussi. Genre, enfin, euh, okay. il y a des choses qui sont très concrètes et qui permettent de créer au final. Euh... Je pense qu'il y a aussi la question,
2: euh, par exemple, des contrats, des contrats de disque, des contrats de livres. Là, on n'est pas. Bon, on peut pas attendre d'avoir l'inspiration qui nous tombe sur le coin de la tête mmh. en fait. Enfin, ouais fait, quand t'as on un cahier des charges. C'est
1: euh...
2: ça. Mmh. Oui, mais justement ce qui est... Ce qui a un peu en question, et va s'il y bien compris, c'est le fait que l'inspiration c'est... Est-ce que c'est vraiment un truc qui te tombe dessus ou est-ce mmh. que c'est toi qui vas la dessus Je pense que non.
3: non. Je pense que ça peut tomber non. dans plein de choses différentes. Mmh. Parce que genre un truc tout bête mais... Euh, moi des fois je rêve et quand je m'en souviens je me dis « Ah putain, ça, c'est trop bien, je vais pouvoir en faire un truc. Mmh. » Et là le rêve pour moi il m'est un peu tombé dessus tu vois, ouais. alors que par exemple euh, ouais genre juste je vais voir euh, des trucs euh, quotidiennement à la télé sur tous les événements et je me dis oh, putain ça, ça me fait chier j'ai envie de créer un truc là dessus et là il y aura un travail en fait donc je pense que ça peut arriver des, des deux mmh. mais je pense qu'il y a quand même plus souvent de travail que euh... t'as oui, ton oui. idée toute faite après
2: j'ai, bah, je connais quelqu'un qui, qui aurait tendance à penser que euh, tu t'assois à table et euh, l'inspiration te tombe dessus, enfin d'attendre que les choses viennent et c'est toujours très compliqué, enfin, ça vient pas à tous les coups moi, faut... enfin, je pense qu'il y a aussi quand même faut venir la chercher. Mmh. Genre, c'est con, mais quand t'es un auteur, tu lis beaucoup, quand tu fais du théâtre, tu vas mmh. beaucoup au théâtre. On peut passer à la petite chronique d'Axel. Ça part de rien, ou plutôt du tout qui t'entoure. Quelque chose que tu vois, perçoit que tu entends. Ça prévient pas, ça te tombe sur la gueule comme un coup de foudre, pas prévu, intense. Parfois, c'est insaisissable, et tu le laisses t'échapper sans vraiment essayer de le saisir. Un pollen qui vole au loin. Parfois, tu le saisis, tu le soupèses et tu te dis pourquoi pas. Tu commences à t'imaginer le truc, ça bruise dans ta tête, tu te surprends à imaginer des trucs fous, des projets comme dans un rêve. Parfois, le temps voit l'idée se déliter. Quelques semaines, quelques mois, et le truc ne te colle plus à la peau, ne s'accroche plus à tes rêves. Tu réalises un moment que ça fait longtemps que tu n'y as pas pensé. Puis tu essaies de reconstruire tout ça dans ta tête, mais ça ne marche plus, ça n'a plus, le même goût, c'est devenu fade. Alors, tu le laisses de côté. Ça n'est pas grave, d'autres viendront, en temps et en heure. Mais parfois, ça ne te lâche plus, tu y penses à chaque instant. Ce que tu vois, sens, perçois, entends, vient nourrir cette nouvelle passion, lui donner de nouveaux attributs, partir dans le sens prévu ou non, mais ça te fait vibrer. Alors tu commences à en parler autour de toi. Et à un moment, les choses s'alignent. Tu as les moyens de donner naissance à quelque chose de concret, à donner vie à tes idées, à tes rêves, alors tu t'accroches encore plus et tu bosses, tu bosses et le truc devient une passion qui te dévore ton temps. Ton énergie. Tu n'es plus seul, mais l'ampleur que ça prend manque parfois de te détruire. Tu as envie de tout envoyer balader, tu n'en es pas capable, mais ça revient, ça revient toujours, ça trottine dans ta tête. La création devient gestation. Au rêve s'accrochent des barbarismes que tu as peur de voir le dénaturer, mais tu les gères. Production, dossier, entretien, financement, l'ancrage dans le réel passe par le besoin de coller à ce que l'on attend de toi. La lassitude peut venir, mais création, production, socialisation, le barbarisme est passé et ça passe. Ça passe, ça passe dans les filets administratifs. L'engouement se fait et tu n'es plus seul à rêver. Au début, ça fait bizarre de partager tout ça. L'isolation s'étiole et d'autres s'en emparent. Tu aimerais bien garder ce truc pour toi toute seule, mais tu ne le peux pas Tu ne peux plus. Alors tu laisses faire, mais tu gardes tes envies. Tu essaies de les partager, parfois ça marche et parfois non mais tu es engagé dans le processus, la roue est lancée, et rien ne semble pouvoir l'arrêter sauf qu'on stop impérieux, mais il ne viendra pas. Tu es lié, corps et âme à ce truc, alors tu iras jusqu'au bout. C'est trop tard pour faire marche arrière, alors go, go, go. Et puis, sans que tu aies vraiment saisi, on y est. Le temps a passé, et te voilà à un centimètre de la fin du chemin. Tu voudrais tout arrêter Est-ce que tu as vraiment bien fait Est-ce que c'est réellement une bonne idée Et puis après tout ça ne pourrait pas plaire Être mauvais, on pourrait torpiller tes rêves et te prouver que tu n'en es pas capable, que ça n'en valait pas la peine. Et puis, et puis, et puis, mais tu y es. C'est là, et maintenant. Viens l'instant de la naissance de ton truc face au public. Tu as donné le jour à ta forme d'art. Tu as mis au monde un moment particulier. Il ne t'appartient plus vraiment, même s'il est de toi. Il fera sa vie, longue ou non, glorieuse ou non. Seule la te le dira. Du coup je me suis complètement contredit parce que quand j'entends ça prévient pas, ça te tombe sur la gueule comme un coup de fou, bah c'est exactement ce que j'ai dit que ça se passait pas toujours comme ça. <rire> <rire> non
3: mais... <rire> Ma, mais parce que ça peut vraiment être différent. Mm. C'est peut-être un coup de foudre. Hein. Puis t'inquiète que l'administratif, il tombe vraiment sur la gueule Putain. comme ça. Hein. <rire> <rire> Franchement,
2: euh,
3: c'est tellement la partie la plus rédhibitoire à toute création. Mmh. Euh. Moi qui mmh. me disais que je ne ferais jamais de la paperasse, je t'envoie veux... <rire> de. vais <peux> être artiste. <rire> Tranquille. <rire> 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 Quelle grosse blague. Il y a encore plus de paperasse quand t'es artiste, j'ai l'impression. Mais en tout cas, moi j'aime, ouais, j'aime bien l'idée de voir... Euh... Ça comme vraiment la gestation, c'est vraiment le bébé mmh. que tu craches mmh. ouais. et puis ça y est, il est dans la vie et puis il fait ce qu'il veut, enfin ce qu'il peut.
2: Ouais, <rire> ouais. Ouais. Genre l'idée euh, qu'au bout d'un moment, euh, même si c'est toi qui l'as créé, il t'appartient plus.
3: Mmh. Mmh. Ça fait
2: genre, peur. Ouais. Ça fait
3: peur mais en même temps t'as pas le choix
2: et c'est pour ouais. ça que es là, tu vois. Ça. Ouais. Puis quand tu mets en scène un spectacle en plus, c'est vraiment sa foi mis je trouve mmh. parce que genre t'as, plus, t'as zéro prise sur ce qui va se dérouler et mmh. chaque ouais. représentation c'est une remise en danger du bah, truc. Bah déjà tu lâches prise quand tu présentes aux acteurs du projet puis tu lâches à nouveau prise quand tu présentes aux administrateurs, aux programmateurs, etc. Et tu lâches une dernière fois prise quand tu lâches au public et à la presse et là hein, mmh. ils en font ce qu'ils veulent. Enfin, mmh. on en fait ce qu'on veut au niveau de l'interprétation, on en fait ce qu'on veut au niveau de la programmation, puis après on, y... on en fait ce qu'on veut au niveau de l'interprétation de littérale mmh. cette fois-ci, enfin de...
4: qu'est-ce qu'on en ressort mmh. Mmh. C'est, euh... un, c'est un peu bête, mais en espagnol, j'écris pas mal, et, euh, et plein de gens m'ont un peu conseillé de publier quelques trucs, enfin, des profs, des gens que j'ai donné à lire, etc., mais pas trop de monde. Et en fait, je, je publie pas Justement, je pense que je suis en train de découvrir qu'en fait, c'est pas vouloir euh, que ça ne m'appartient plus. Mm. Alors qu'on me dit, mais publie ça, publie ça. Enfin, mais mais, mais c'est, c'est ce que tu viens de dire, de juste lâcher et ça ne t'appartient plus. Et c'est, pour moi, c'est hyper émotionnel, genre, mm. tous mes cahiers et tout.
3: Puis même, enfin, c'est que quand tu fais une création, enfin, moi, je trouve que c'est un truc, tu t'y attaches vraiment. Enfin, genre là pour les PFE qu'on doit faire, des fois genre même la cabane, je vais y penser tous les jours, plusieurs fois par jour, des fois je vais y penser avant de m'endormir tu vois, des fois, genre, j'ai l'impression d'être amoureuse en fait, mais non c'est, <rire> mon, euh... <rire> c'est mon PFE tu vois, ouais. mais euh... ouais des fois ça prend vraiment toute la vie, toutes les pensées, genre quand je suis à la caisse et que je passe les articles, des fois je pense à des petites performances que je pourrais faire dans mon spectacle tu vois, <rire> genre vraiment en vrai genre. Et le, le rythme que tu as pris aussi pour le texte, il est incroyable, parce mmh. que je trouve que ça fait vraiment le chemin de
2: pensée qui revient, qui est tout le temps là, et pam, pam, mmh. pam. À chaque nouveau truc, il y a un truc qui se sera... C'est ça, il mmh. n'y a pas de pause, en fait. T'as, t'as l'impression que tu vas pouvoir souffler parce que tu as passé une étape, mais non, non. Ouais. Donc, Donc euh, tu sais, une, une fois que le projet, il est là, il est fini, il est fait, et tout, genre, euh, genre c'est un peu une petite page de ta vie, un petit bout de toi qui s'en va, et c'est tout, et genre... Ouais genre t'as un, trop un peu un deuil à faire aussi ou alors t'as déjà d'autres projets qui sont en cours et du coup t'as même pas le temps de, de t'attarder
3: c'est vrai qu'il y a un deuil de fin de création c'est trop un
2: ancien toi un mmh. ancien toi qui n'a pas fait cette chose et tu te retrouves face à un nouveau toi qui a fait cette chose et du coup cet ancien toi il meurt en quelque sorte enfin, puis hein. tu donnes tellement dans une création ouais. que c'est vraiment un bout de toi que tu lâches après je trouve mmh. et puis cette phrase à la fin genre une fois que c'est fini que t'as plus de représentations reprogram- surtout encore à notre niveau où on fait deux représentations trois et c'est terminé.
3: Alors, euh, et maintenant
4: Ouais Et ça, ça, ça aussi, c'est qu'il faut ce faut repartir
3: point. du début et mmh. repasser
4: par toute l'énergie que ça m'a pris Mais là, je rentre un peu, désolée, mais je rentre un peu en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire ouais, par, il ra- faut, il faut, par il rapport faut. à le truc d'Eva, parce que, en fait, c'est... Peut-être on en a déjà parlé, mais c'est rentrer aussi dans la production, rentrer dans, dans la chaîne de... de... dans l'usine, quoi. enfin mmh. Faire de l'art l'usine aussi, parce que, ok, t'as, comme tu as dit, tu as fini le spectacle, tu l'as déjà présenté. Et bah maintenant, il faut se... Il faut, bon, passer encore toutes les étapes pour une nouvelle chose, mmh. parce qu'il faut présenter. Et mmh. du coup, enfin, la contradiction que ça me pose, c'est que des fois, des fois, bon, je ne sais pas si c'est une contradiction, mais j'aimerais que ça soit aussi euh, à mon rythme. Oui. Et, et mmh. pas parce que je dois vivre de ça ou... Mmh, ouais. Après ça, c'est toujours la question de euh, faire de l'art pour amour à l'art, ou faire, faire de l'art pour vivre de ça. Mmh. Mais euh, oui, je ne sais pas, pour pouvoir pas avoir l'inspiration et tout ça, et, et laisser que, que ça tombe ou, ou que ça sort, c'est m'adapter à l'administration, à la production, et à l'argent et tout mmh. ça, c'est, ça me bloque euh, bah, la cré... ce qu'aurait été une meilleure création pour moi, je pense. Mmh. Ça, ça le bloque, ça le, ça le mutile, quoi.
3: Bon, au final, le côté m- matériel, entre guillemets, revient quand même souvent... Euh pour mm. ce genre de choses-là. Mm. Ça aussi, c'est qu'on est forcé à produire en soi. C'est mm. un peu un cercle vicieux, parce que ouais. si tu
2: veux vraiment faire quelque chose et ne pas avoir à gérer la paperasse, ou avoir quelqu'un qui s'occupe de ton administration et pendant que toi, tu te concentres sur ton art, et ben, il faut qu'au préalable, tu es ben. dans la chaîne de production. Donc mm. tu te sois à moins de, d'être déjà avec des moyens financiers, tant mm. mieux. Mm. Dans mais cas, il ouais. faut, avoir, euh, faut avoir baigné quand même dans ce milieu. Et du coup, ça, ça peut être
4: décourageant aussi. Quelques notes sur la création des arts vivants à Porto Rico. Je viens de Porto Rico, une petite île au Caraïbes considérée nord-américaine, car on est un territoire qui appartient à, mais ne fait pas partie, des États-Unis. Un état non incorporé, selon la Constitution. C'est un territoire dont le gouvernement interne élimine progressivement ou ne fournit pas du tout des espaces adéquats et accessibles, des réseaux culturels durables, on va y arriver, ou de fonds pour la culture et les arts en particulier pour les arts vivants. Autrement dit, le soutien des institutions publiques à la création artistique fait défaut. Et gros défaut d'ailleurs. À propos de la conversation qu'on a eue autour du fait que la création n'est pas un acte d'inspiration, muse et magie faisable facilement, en autonomie et avec du génie n'importe où ou sur quelles conditions, j'aimerais rebondir sur le fait que pour les arts vivants, c'est encore plus galère que pour les autres types d'art. Sans sans mépriser la la galère qu'ils ont. (rire) Ceci est vrai pour plein des endroits au monde, mais je reste sur l'exemple de Porto Rico. Comme Gabi a bien commenté dans notre dernière réunion euh, sur la création, si un peintre ou une sculpteuse ont les matos et l'espace, même si c'est un petit atelier chez soi, dans la plupart des cas, on va pouvoir se débrouiller. On on pense, non Mais bien bien s'il y a besoin des autres choses comme euh, le temps, l'énergie, la morale, etc. Avec la danse, le théâtre et la performance, c'est, c'est totalement différent car on a besoin de l'espace et des corps et d'avoir juste les moyens hors la maison. Les artistes et les projets culturels à Porto Rico se trouvent en majorité dans un contexte de précarité et d'autogestion. La majorité des artistes sont interdisciplinaires, actifs dans le champ artistique et aussi à l'extérieur car ils sont très souvent conduites et conduits à gagner leur vie avec des emplois alimentaires comme serveur, comme serveuse, euh, guide touristique, etc. Il n'y a pas euh, l'équivalent à l'intermittence du spectacle. Euh, donc, même pour euh, les artistes mieux formés ou plus expérimentés, euh, rien le fait qu'avoir un garde-robe, un lieu de création, un atelier de répétition, un lieu de présentation, des ressources pour nourrir le processus de création, euh, les frais de transport, euh, le matériel audiovisuel, des supports de communication, etc. Rien que ça, bah, c'est déjà presque introuvable, au moins que ce soit des compagnies qui sont beaucoup, beaucoup d'argent. Du coup, euh, genre trois dans l'île. Soit il y a des petites opportunités que les États-Unis, euh, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, va donner. Mais nous, on est insujettis, on est sujets euh, aux conditions qu'ils proposent. Et la plupart du temps, il faut bouger hors, hors l'île. Les artistes qui quittent l'île, en fait, à Porto Rico, on appelle ça depuis les années 90 à peu près la fuite du talent. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça va être de l'argent privé ou de l'argent des institutions états-uniennes. Et, et franchement, bah, je pense que c'est à notre gouvernement interne de fournir ça pour nous, en fait, parce que c'est, ça n'a aucun sens. Je suis d'un, d'un collectif interdisciplinaire qu'on a fondé en 2017, il s'appelle Collectivo Entre SEO. Et en fait, nous, soit on récupérait des donations, soit bah, on, on gérait avec la poubelle, avec des matos récupérés par terre, etc et en fait on faisait beaucoup de répétitions euh, dans l'air libre dans la rue etc et de temps en temps il y avait des collectifs qui savaient déjà débrouillés d'une façon ou d'une autre pour avoir un petit espace et du coup ils nous cédaient un peu la place euh, pour euh, répéter dans dans leurs petits euh, ateliers ou ou des maisons culturelles des petites maisons culturelles mais que la plupart de temps elles sont autofinancées bah là j'ai eu aussi l'expérience dans le collectif d'avoir euh, de la de, de voir la solidarité aussi entre les artistes de dire euh, bon on est des collectifs, ou même si on est des artistes indépendants, bah, on a la solidarité parce que nous, on a un sol en bois pour pas te casser la, la genou quand tu danses. Et bah, du coup, on, on essaie de caler des, des, des horaires qui peuvent bénéficier la, la communauté artistique. Quoi. Alors, à un moment donné, j'avais parlé du fait que, bah, déjà, l'université publique de, de Lille, la plus connue et la plus importante, la plus renommée, etc., il n'y avait pas de formation de danse, il y avait juste une petite formation de théâtre. Et on voulait déjà fermer euh, les cours de danse, etc. Et dans toute la fac, pour absolument tout le campus, il y avait deux, deux petites salles, soit en bois ou soit avec le tapis de danse, et quelques miroirs qu'on a installés sur le mur. Mais à part ça, c'était, c'était improbable qu'en, en tant qu'étudiant à l'université, comme par exemple à la, ma- à la Maison des Arts, là où on est maintenant dans le master, à Montaigne. Enfin, c'est ces galère administrative pour euh, on peut voir nos plannings entre nous pour la création. Mais déjà, il y a déjà pas mal des, des salles disponibles et qui ont euh, équipement, euh, lumière, son, etc. Donc, j'apprécie ça beaucoup dans ma formation actuelle. Mmh. Et dernière chose, pour les mécénats et les donations privées, euh, bah, depuis des décennies, des années, ils sont toujours en train d'ouvrir les mêmes institutions. Du coup, euh, c'est totalement inaccessible à la plupart de la population.
3: C'est des problèmes qu'on peut retrouver en France, mais à vraiment moindre mesure. T'es pas obligé de fuir le pays pour faire de l'art, mais euh...
2: globalement, les mêmes difficultés, sauf que c'est quand même moins difficile à, mmh. à gérer euh, en France.
4: Après, il y a des similarités que je vois que c'est très complexe, par exemple le, le boulot alimenta- alimentaire. Enfin, ça, je sais que pour les artistes en France, c'est hyper dur déjà de pouvoir avoir le statut. Et euh, même si t'as pas un statut intermittent, par exemple, ou indépendant, teneur, etc. Euh, c'est quand même chaud pour avoir, arriver à avoir un, un salaire ou mmh. juste euh, quelque chose d'un peu fixe, bah, avec quoi payer euh, le loyer, et la bouffe quoi. Mais par contre c'est vrai que euh, même si c'est complexe, bah déjà il y a un statut d'intermittence, on donne beaucoup 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 d'argent à la culture.
3: mais bah après moi ce que, ce que tu m'as fait penser aussi c'est que... Euh... Enfin c'est des problématiques qu'on retrouve aussi chez les jeunes artistes. Genre, nous, bah on est obligé d'avoir un travail alimentaire à côté. On est obligé de faire nos études à côté, mais bon, c'est après normal. C'est ça, en fait, c'est que c'est encore plus dur parce que du coup tu dois travailler à côté bah, juste pour pouvoir vivre. Donc tu dois donner moins de temps dans ton art, et puis c'est toujours le même problème, Il faut trouver les salles, il faut trouver les stockages, il faut trouver les sous. En, en France aussi, par contre, c'est, c'est, c'est à peu près la même chose aussi, dans le sens où l'argent elle est toujours donné aux mêmes compagnies. Déjà, genre c'est bête, mais quand t'es une femme, pour avoir une subvention, qu'est-ce qu'il faut faire pour beaucoup, c'est la condition maternelle qui fait que tu crées pas, en fait. Du coup, vous avez
4: l'impression qu'on donne toujours la même compagnie euh, enfin, les... Pas forcément
2: toujours aux mêmes, mais genre celles qui sont très connues et qui ont déjà pas mal mmh. de moyens et tout. Euh, bah, genre Tu vas plus te préoccuper de les mettre en valeur plutôt que d'essayer de chercher... Euh à mettre en valeur d'autres compagnies, notamment des jeunes compagnies. Toutes les
3: grosses euh, subventions qui permettent de vraiment vivre, tu peux faire des grosses productions, etc., ce sera toujours donné au même.
2: Grande scène de théâtre aussi, ouais. là, c'est pas tout, c'est tout vrai, même qui. Ouais,
3: voilà, c'est qu'il y a certains milieux qui sont inaccessibles, oui. et euh, encore oui. plus quand tu es
2: une femme en France, donc... J'ai les chiffres sous les yeux. Axel a sont vraiment catastrophiques. Genre en 2019, il y avait en tout zéro femme directrice dans l'établissement public du spectacle vivant, alors qu'il y en avait 8% en 2018, déjà rien du tout. Ouais. Euh, Toujours en en 2019, 27% dirigent un centre dramatique national ou régional, 30% une scène nationale, et 17% des établissements nationaux, territoriaux, associatifs, de l'enseignement supérieur, bref, des écoles de théâtre. Et sans parler des écarts de salaire, etc. Donc, euh, ouais, au niveau de la représentation des femmes, on peut parler également des aides à la création artistique en 2019 sur 618. Euh, et dans la création artistique euh, par le ministère de la culture, il y en a 36% qui ont été accordés à des femmes, mmh, okay. pour okay. 26% du budget. Ce qui veut dire que non seulement les femmes sont sous-représentées à à peine oh, plus d'un ouais. tiers, mais en plus elles ont des budgets moindres. Comme de par mmh. hasard. Ouais, ils viennent d'un documentaire qui est euh, absolument génial de Marie à Chambel aussi appelé Plenchon, Les femmes et le théâtre, m'a beaucoup aidé pour m'aimer mort. Que... Il y a ah. eu
3: un épisode de Créatour mmh. aussi sur euh, les femmes dans l'art et mmh. elle donne des chiffres aussi qui sont hyper c'est intéressants. À c'est mmh. hyper... À quand même, on, on est quand même moins à plaindre que des personnes pouvant se trouver à Puerto Rico et oui, qui sont sous mmh. le mmh. joug mmh. euh, aux
2: <rire> et quoi C'était territoire incorporé, c'est ça que tu as dit
4: Non, non, non. on à fait... les
2: dirige, genre, ils ont... Ouais, on les dirige, mais on ne vous donne pas
4: les avantages à
2: à être américain.
4: En fait, fait, comment dire, ils vont apporter certains trucs, et le même gouvernement ne va pas apporter le problème. C'est que ce qui me dérange, à moi personnellement, c'est que la contrainte est de quitter l'île. La plupart du temps, tu es obligé à donner tout. Même maintenant, ils sont en train de faire il y a quelques artistes qui sont dans des grosses, grosses euh, universités, euh, même privées, publiques aux États-Unis, en train de faire de, de, en train de faire artist talk et des conférences de tous leurs processus de travail euh, et, et même, enfin, de, de montrer leurs pièces, etc. Et, et en fait, à aucun moment ils se sont posé la question de dire, euh, bah, en fait, on va vous donner l'argent, mais vous pouvez quand même faire diffuser mm-hmm. votre pièce ou votre création euh, dans votre territoire.
2: Ouais, du
0: coup, la condition, nous...
4: c'est que tu nous ramènes l'argent, tu nous ramènes ta création. C'est nous, c'est notre nom, de notre université.
2: Faut que ça leur profite. Quoi. Après, il faut dire aussi mmh. qu'ils
4: sont pas non plus les seuls méchants, parce que le gouvernement interne de l'île, il, il vole des millions et des millions et des millions et des millions. <rire> mais ouais. vraiment, hein, les gens à Porto Rico, on vole, bah, c'est un sport. Et, euh, et c'est franchement, c'est, c'est horrible, parce que non seulement on le ne, ne se le donne pas à la culture, mais en plus, on, on se le quitte aussi à l'éducation. Et du coup, dans les, les éducations, soit en école, soit à la fac, etc., les formations en art, soit art visuel, plastique, soit art vivant, ils sont en train de mourir. Enfin, mm-hmm. Les humanités, à Porto Rico, elles ne servent, elles servent plus à rien. Mm-hmm. à plus rien. Enfin, c'est, c'est incroyable. Mais
3: genre, ça, c'est pareil en plus. C'est qu'on retrouve à moindre mesure, mais en France, chaque année, il y a des coûts budgétaires aussi. Mm. Pour les thèses. Fais une thèse en humanité, tu ne seras jamais financé. Mmh. Fais une thèse en théâtre, tu ne seras jamais financé. C'est, c'est vraiment genre, le bas euh... du
2: panier. Enfin, déjà, à l'échelle nationale, il y a des coupes de budget partout. Il y en a encore plus dans le secteur de l'enseignement. Et il y en a encore plus dans le secteur de la culture. Et du coup, quand tu es étudiant dans la culture, mmh. genre, ça... tu prends des deux côtés, genre inters... intersectionnalité, tout ce que tu Mais De toute façon, mieux. parce que c'est un étudiant qui rapportera pas à l'État. Oui. Dans 99% des cas. Ouais. Et déjà, rien qu'au lycée, il euh, on... y avait déjà des lycées qui fermaient leurs options théâtre. Avait... Mmh, ou... Ouais. Mmh, mmh. Même en fait, quand tu payes pas, quand t'es dans un programme d'égalité des chances, quand t'es dans un truc à minimum investi, pense euh, par exemple à une filière en chant lyrique, à une filière en théâtre, mmh. t'es... même si t'as... ton école elle est tout frais payée, et eh bah ben, t'auras pas le temps de bosser. Parce qu'on te demande ton âme et on te demande 7 heures par jour, on te demande, dé... un hein, on te demande une disponibilité qui est hors du commun, en fait. Et du coup, c'est pas le, le genre d'école où tu vas pouvoir avoir un taf à côté. C'est-à-dire c'est que fond, si hein. tu pas les sous de, de tes parents ou de profs ou d'aide financière, tu ne peux pas. Donc il y a malgré tout une sélection euh, par mmh, rapport à l'aide ouais. financière. Mmh, mais après, ce qui est bien, mais pas suffisant, c'est euh, à l'STBA, ils les engagent comme euh, autant les l'égalité oui. des chances que la vraie école, ils les engagent euh, comme ouvreurs. Mmh, comme mmh. ça, au moins, ils peuvent taffer dans le théâtre. Mais après, euh, Genre, euh, leur salaire, ils sont pas... Enfin, c'est pas assez pour vivre, quoi. Mm.
0: Genre... Euh... Mais c'est pour ça qu'on voit, je suis désolée, mais encore une fois, dans les écoles, c'est encore des... Enfin... C'est toujours
3: les mêmes profils.
0: Tout le monde, quoi. Ouais.
3: Ouais, vois... Après, il
2: y en a quand même aussi, genre, il y avait une meuf, mais je crois qu'elle était à égalité des chances. Ouais, voilà. Qui, elle, cumulait deux autres tafs à côté aussi, en plus d'être heureuse et de faire l'école. Mais pareil, <rire> est-ce que on parle vraiment d'une égalité des chances si la meuf, elle a pas temps bosser ses textes à côté parce qu'elle doit travailler et...
0: Cette émission vous est offerte par la compagnie Neftis, avec la participation de Céline Gare, Eva Goudard, Axel Blondel, Éloine Velen, Gabriel Decourmeza et Olga Pérez-Sanchez. Merci. Merci pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre nos activités. En partenariat avec la compagnie Dirapso, nous organisons du 2 au 4 juillet 2021, en Vendée, au cœur des marées, le festival Ribambelle. Nous sommes à la recherche d'artistes plastiques, musiciens, musiciennes, projets théâtraux, etc. Retrouvez toutes les informations en barre de description.
2: Quand vous passez le pas de la porte, c'est comme si vous atterrissiez dans un nouveau monde. Un monde lumineux, coloré. Un monde magique. L'ambiance semble suspendue. Les couloirs partent de ce hall haut de plafond dans un dédale arachnéa. Les sons des salles attenantes arrivent à vos oreilles, atténués par les murs couverts de lierre. Vous voilà au cœur de Neftis. Dans ce hall, on attend, mais la torte n'y est pas de celle qui crée l'impatience. Il y a tant de choses à voir et à ressentir dans le rayon de lumière dispensé par les nombreuses fenêtres. Mais nous n'attendrons pas aujourd'hui. Bienvenue dans le cocon de Neftis et bonne visite.
1: Il y a une pièce qui me tient à cœur, c'est le salon. Pas le séjour, mais vraiment le salon, comme les salons du 18e siècle. C'est une pièce où on peut se réunir, on s'assoit et on parle de l'art, de la science, du monde, de nous aussi. C'est une pièce qui est pas très grande, mais il y a toujours la place pour réunir toutes les personnes qu'on veut. Et elle a une particularité, c'est qu'il y a une immense baie vitrée en fait. Tout un pan de mur qui est que en verre. Et ça donne sur la nature, sur les arbres. Alors quand on est dans cette pièce, on est à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Et le monde dont on parle, il est juste devant nos yeux. Et sur tous les autres murs, il y a un paquet peint qui est un petit peu magique qui est plein de motifs abstraits mais si on s'approche on peut reconnaître des choses et ça nous stimule énormément et ça nous emmène dans plein de, de conversations il n'y a pas beaucoup de meubles dans cette pièce mais il y a une grande table au centre de laquelle tout le monde peut s'asseoir et un autre endroit au sol avec des tapis, des coussins
3: Nous poursuivons la visite par la bibliothèque. Faites attention à ne pas vous prendre les pieds dans les racines en entrant. La salle est infestée de lianes en hiver. Sur votre gauche, l'atrium. Les étagères de livres s'étendent sur cinq étages, mais vous serez ravis de pouvoir emprunter l'escalier en colimaçon fait de bulles de savon, pour rejoindre le rayon de votre choix. Sur votre droite, la serre aux livres. Tous nos ouvrages poussent dans les arbres. Si vous voulez trouver les dernières parutions, c'est là-bas que vous devez vous rendre. Nos bibliothécaires sont aussi jardiniers et jardinières. Tout le monde est polyvalent à Niftis. Besoin d'un espace de travail approprié pour étudier Au Deuxième étage de la bibliothèque, vous pouvez vous lever dans des nénuphars tout en profitant du calme du lac intérieur. Un petit creux Tout est bien pensé à Neftis. La petite porte se trouvant au milieu du lac conduit directement aux cuisines du théâtre.
2: Attention en descendant les marches, ne vous laissez pas impressionner par les créatures marines qui flottent autour de vous. Vous êtes protégé de l'eau du lac par une surface vitrée très résistante qui se poursuit sur tout le plafond de la cuisine, et donne une lumière bleutée et ondulée à la pièce. L'eau se reflète sur les surfaces tout le long du mur de droite. Plaques de cuisson, ustensiles et appareils de cuisine. Tout est là pour vous permettre de vous régaler n'importe quand. Derrière vous, près de la porte, un distributeur de boissons puise son eau directement dans l'eau du lac est ensuite filtré et préparé pour vous proposer thé, café, limonade, sirop, cocktail et bien plus encore. Une immense table trône au centre de la pièce afin de profiter de ces merveilles gustatives en toute convivialité. À toute heure du jour et de la nuit, des pâtisseries confectionnées par les membres de la compagnie Neftis n'attendent que vous. Vous préférez boire cette limonade au citron vert et au gingembre au soleil Aucun souci, suivez-nous jusqu'au jardin pour profiter de l'air prêt.
4: Nous sommes sur une terrasse en bois bien colorée et asymétrique. Nous sommes entourés de toutes les formes, couleurs, textures et motifs imaginables. Parmi nous, des chaises, des tables, rondes, carrées, triangulaires, basses, hautes, longues, courtes, fixes, mobiles à roulettes, des poufs, des coussins, des draps partout. On voit ferrures, métal, bois, plastique, plumes, laine, verre. Si on descend les escaliers, on commence à découvrir des hamacs, des cabanes en haut des arbres à fruits, avec des échelles pour monter et des toboggans pour descendre. Leurs troncs sont habillés en plaid tricoté, un énorme trampoline à droite et un énorme, une énorme toile d'araignée à gauche. Le bac à sable est totalement rempli des jeux. En face, une cabane qui contient des costumes, des masques, des miroirs, des tissus, des lampes et des instruments musicaux. Et waouh Un énorme potager collectif avec toutes sortes d'aliments, des fleurs, des herbes médicinales. Finalement, caché derrière les arbustes du potager, un camping secret fait de gigantesques sculptures interactives. On y va Après un
0: couloir qui dessert les commodités, les vestiaires et la salle de costumes et d'accessoires en tout genre amassés le long de notre passage sur terre, une grande pièce aux dimensions quasi surréalistes se déploie dans toute sa hauteur, du parquet qui grince le long des murs bruts jusqu'au plafond à la lumière des projecteurs qui grésillent. Une fois la lourde porte fermée, la boîte noire se dessine. Près de l'immense tapis de danse, la régie surélevée et tout son attirail, son masterisé, studio d'enregistrement et vidéoprojecteur entre autres, n'a rien à envier à une salle de spectacle Le grand miroir et un fond de studio allant des tapisseries des années 1970 jusqu'aux paysages de Monet permettent d'expérimenter une multitude d'esthétiques. Ce studio de création est vaste et tout y trouve sa place. Il peut s'adapter aux ateliers d'art plastique jusqu'aux présentations des tables de travail avec ses gradins et tables modulables. Nous espérons que vous avez passé une agréable visite.